0: Hello， 大家好，你现在收听的是《野外故事集》，我是阿贤。本集的故事主题是莫名感动的那瞬间。《野外故事集》是一个专门聊户外大小事的休闲节目，节目主要是由分享大家投稿而来的真实故事，再加上自己的个人经验所组成的。希望可以透过这些故事，让在听这个节目的你们能够有所启发，得到一些收获。你有故事想要分享给大家吗？欢迎在 IG 上面搜寻“后山里的工作室”，把你的故事写下来并分享给我们。就有机会在 Parks 上面听到你的故事喽。上一集的桃林温泉有提到队员有一个南搜的成员，那就有听众问我说：“哎、欸，南搜是什么啊？”南搜呢，它是中华民国三难救助协会的南区搜救委员会。中华民国三难救助协会的前身是以互助为主的各区三难救助中心，分别有北、中、南、东四区。那其中的南区的成立时间是最早的。南部啊，高雄、屏东这一块，它的登山风气啊，都是源自于这个登山社团的带头。那这些社团有组成一个搜救中心，可以追溯到民国六十二年底，高雄市登山会共同筹组了高屏地区的山难救助中心。那在隔年的三月，正式成立了高雄市的山难救助中心。但是当时啊，爬山的人并不多，登山的社团也很少，所以相对来说，山难事件发生的就也没有很多。因此没有太多的发挥之地。那到了民国69年，这个时候社团开始增加了很多登山社啊，的、呃、登山的人口也开始变得很多。那相对来说，山难事件就会发生的很频繁。也因此啊，高雄、台南、屏东地区的社团领导人认为有成立山难搜救中心的必要性，可以借此了解到对于山难事故的预防啊，还有登山技能训练的重要性，汇集许多人的知识力量来杜绝山难事故的发生。因此，在六十九年七月二十号，正式成立了南区登山社团联合搜救中心。其宗旨为发扬互助合作的精神，配合全民运动，推广登山活动，策划登山安全，防止山难事故，还有搜救的工作。简而言之，就是一个民间发起的搜救队。在新闻中常常看到一些山难事件，那在这些事件当中，这个协会蛮多都有去帮忙的，而且也有定期招生啊，开一些训练班，训练大家的登山技巧，还有一些专业的搜救的知识跟技巧之类的。有兴趣的听众朋友可以去上网了解一下。好，那就回到今天的故事主题喽。今天这一则故事的投稿人是杨博志，这集的故事内容是在说博志他一个人登山的时候，他单弓急来北风，那发生了一些事情。让他的心情从非常烂到非常好。那究竟是发生了什么事情呢？我们就一起听下去吧。有一阵子，我的心情很烂，而我也不知道该怎么办。那不然去爬山好了。心中突然冒出了这一句话：过夜有过夜的风景，单工也有单工的乐趣。于是我快速整理好一切，准备一日单工，骑来北风。这天我清晨四点从家里骑机车出门，七点来到了登山口。天气晴朗，我不发一语，沉浸在快节奏的脚程，伴随着汗水和喘气声，三个小时就登上了奇莱北峰。等身体稍微平静之后，看着大山大景发呆，觉得莫名的很感动。然而晴天霹雳的是，在回程的路上，我在成功上我往小奇莱的路上，可能因为单弓的速度较快，然后突然啪的一声，我扭到了脚。这大概是我目前为止以来最严重的一次扭伤。我坐在旁边检查伤势，身边也没有伙伴，我觉得有些紧张。所幸没有什么大碍，我还可以继续前进。但就在终点前的一公里，我看到一位妇人，她躺在了地上，旁边有五位消防员。原来是妇人跟我一样也扭到脚了，但她的严重程度需要报案支援。我看到了有五位消防员合力要将她运出登山口。一边呢是三位，那另外一边只有两位，应该还差一位。我就想到，我刚刚扭了这么大力，还可以走，应该是山神眷顾我吧。于是，我将这份感谢的心意，帮助了消防队一臂之力。我和消防队一起搬运商患，最后顺利的将商患送至了登山口。下山后，我骑车回家，吃着平常的晚餐。这一天呢，就跟平常一样，到了家开一瓶酒。跟朋友视讯，小聊一下今天发生的大小事。所有的疲累感、成就感，还有满足感，都交织在了一起。嗯，今天是一个蛮棒的一天。我有爬到山，也有帮助到人，还能回家睡觉，不用扎营。白月突然变成日常了呢。自己跟自己对话完毕，于是我就这样子带着满足的心情入睡了。这件事情告诉我，我们随时都要觉得自己是幸运的。当我们觉得自己过得很糟的时候，事实质上还是有比我们更灾难的人。我们应该要用更宽敞的心胸来接纳每个不顺遂的时候。有能力的话，就尽一份力来帮助他人。除了在高山之外啊，我们的日常生活更应该要保有这一份心态。脖子的故事到这边就结束了。在这个故事里面呢，我想跟大家分享两个关键字。第一个是单弓，第二个是扭伤。单弓呢是台湾登山运动的术语，意思就是以单一座山为攻顶目标，登顶之后沿着原路下山，并不限天数。还有一个大众比较常用的说法，就是在一天之内完成登顶一座或多座的山头，起登和回程不限同一个登山口。目前大多数都是用这种用法，大家常常听到的轻装单弓啊，就是指不背帐篷、睡袋等等的睡眠系统，去轻量化这个装备，以便于我们有更多的体力去单日的来回。只有极高的风险存在。故事的主角呢是有在比铁人三项的选手，所以在体能上有还不错的表现。如果不是对自己的体能状态很有把握，还有对登山路线的熟悉度啊，没有做好充足的准备，请不要随意的尝试单弓困难的山。那再来是扭伤，扭伤呢，我想要从两个角度去讨论。第一个是脚踝扭伤的伤况评估，就是判断你到底扭伤的多严重啊。那再来是你扭伤了之后要怎么在野地去处置它。有一个 rise R I C E 的原则。根据台湾三月杂志第五十期的内容，脚踝扭伤的伤况评估，扭伤的严重程度可以从轻微疼痛、稍作休息就可以继续行走的轻伤，到韧带完全断裂，还有伴随玻璃性的骨折，使得踝关节啊不能固定，人无法行走的严重伤害。因此啊，先判断扭伤的严重程度是非常重要的。以下的症状常常意味着严重的扭伤或是伴随的骨折，应该要考虑立即停止活动，并只帮助伤患撤退。这个呢有四个症状，第一个症状就是关节无法支撑体重，就是说连站着都很困难。那第二个是你的关节迅速的肿胀了，第三个就是你的关节没有办法去忍受最小幅度的转动。第四个，最后一个就是说，你关节已经严重的变形，或是移动的时候有骨骼碎片的摩擦声，你可以运用以上四点去判断自己的扭伤是否严重。那再来是脚踝扭伤了，野地处置该怎么办呢？有一个 r i s e 的原则 ，RICE，R 呢就是 Rest， 休息。不管怎么样，队伍的行进都应该要暂停下来，以便于对伤者进行评估，还有接下来后续的动作。伤者呢不应该要勉强行走，这只会让你的伤势更加严重。所以扭伤的时候千万不要勉强自己。I 呢就是 ice packing， 就是冰敷，还有固定这两个。此两者呢是扭伤处理的核心动作。冰敷呢可以减少出血和肿胀。一般来说啊，你在野地里面扭伤，比较不会有冰块可以让你冰敷，可以去看一下。如果附近刚好有溪水的话，可以把脚泡在比较冰冷的溪水当中。那如果你的状况不允许冰敷，可以操作的是固定关节这一块。固定关节呢，可以减少疼痛以及预防进一步的伤害。在野外比较容易操作的是用弹性绷带啊，或是一些布条，使用八字形的交叉，然后绕在脚背上去做固定关节的这个动作。这是一个运动救护常常用到的方法，因此呢会有一点复杂。有兴趣的听众朋友啊，可以在上网搜寻一下怎么操作。这个部分还是看影片或是图片比较好去理解，用说的真的不太好理解。那再来呢是 C C 就是指压迫。当你做好了固定关节之后，你可以用绷带去做轻度的加压。但是呢要注意，是轻度的加压，并不是说你要在这个扭伤的地方去揉。扭伤的时候千万不要再去揉它了，这样只会让这个伤势更严重而已。再来最后一个步骤叫做一抬高。你在休息的时候，把你扭伤的地方抬高。以上呢就是脚踝扭伤的野地处置 r i s e 的四个步骤。如果你有止痛药的话呢，可以立即口服，去减缓对这个伤势的疼痛度。那做完这些处置之后啊，一样也就是继续的评估。那评估这个患者能不能自己走路，如果不行的话，就是可能要背他，啊，或者是要赶快对外求援，去叫人来帮忙。要记得啊，扭伤啊，如果你当下已经解决了，或者是你严重的扭伤过了一阵子好了之后，最好是去看医生复健一下。不然会一直重复的造成这个习惯性的扭伤，像我就是很容易扭伤，然后那一阵子还是很喜欢爬山或是到处跑，然后就不断的重复在那个地方一直扭伤又扭伤又扭伤，连平常走路都会扭到，所以那阵子真的蛮害怕走路的。最后就是去游泳啊，运动就是去游泳，不然真的不太敢做一些运动。在我游泳的时候啊，我就有刻意的去放松，去留意我的脚踝。那在一阵子之后，就扭伤的问题就有慢慢的改善了。今天的故事跟分享就到这边结束了，希望这次的故事大家会喜欢，谢谢你们的收听。如果你喜欢本集内容的话，可以帮野外故事集按个五星评分，或是把这一集分享出去。当然呢、啊，最希望的是你们也可以分享你们自己的故事，投稿给我们就有机会让更多人听见哦。这里是野外故事机，再次谢谢你们的收听，我们下次见。